0: Recimo, bilo je slučajeva u svetu, a sigurna sam i mnogo bliže e, nama, gde su žene, usled toga što nemaju dovoljno, e, dovoljno menstrualnih proizvoda, poput recimo panto, e, tampona, morala je da budu u situaciji da koriste tampon duša, što je to, nego što je to preporučeno, gde se to završavalo smrtnim slučajem. Halovina učitave
1: naše planete čine žene. Ta polovina stanovništva u jednom trenutku svog života, najčešće između 9. i 16. godine, prvi put dobija menstruaciju koja u proseku traje 40 godina. Ako ste žena, znate šta znači 40 godina i jednomesečno dobijanje menstruacije. I ako ste žena, znate koliko to volno i naporno ume da bude. A kada svemu dodamo tabu, stigmu i enormne količine novca koje trošimo na higijenske proizvode za ove potrebe, agonija postaje još veća. Slušate podcast na zdravu. Moje ime je Nikolina Julić i sa mnom ćete u narednih nekoliko meseci učiti o zdravlju. U ovom izdanju ginekološkinja Radmila Stanković objasniće vam šta je menstruacija, zašto boli i kako da znamo koji proizvod za menstrualnu higijenu je najbolji za nas. Istraživačica i aktivistkinja Dušica Stojadinović ispred Gender Knowledge pomoći će nam da shvatimo šta je menstrualno siromaštvo, kako da se izborimo sa ovim fenomenom i zbog čega bi smanjenje PDV-a na higijenske uloške i tampone bila jedna velika pobeda za sve žene. Kako se 28. maja obeležava dan menstrualne higijene, Gender Knowledge Hub je organizovao događaj koji se zvao Koliko te košta pol u cilju podizanja svesti o menstrualnom siromaštvu i problemu nedostupnosti menstrualnih proizvoda. A da li znate zašto je baš ovaj datum izabran kao svetski dan menstrualne higijene? Simbolika broja 28 leži u jednom vrlo jednostavnom odgovoru. Prosečan menstrualni ciklus traja 28 dana. A zašto baš majit? Maja peti mjesec, a menstrualno krvarenje traje u proseku pet dana. Ja sam 28. maja 2022. u Dunavskom parku upoznala dušicu. Popunila anketu i družila se sa ovim divnim devojkama. Ono što mi je bilo interesantno i moram da primetim što me iznenadilo jeste što je dok sam ja bila tamo prišao jedan mladić da popuni anketu. Nije uzeo naravno higijenske uloške koje su devojke delile taj dan, ali se zainteresovao za ovu temu. Baš zbog toga ja smatram da su ovakve akcije izuzetno bitne, jer je ovaj problem mnogo veći od, da ih tako nazovemo, samo ženskih problema. Kako bismo došli do problema menstrualnog siromaštva i pokušali da ponudimo nekakva rešenja, neophodno je da se prvo upoznamo sa menstruacijom. Znam da svi znamo šta je i svima nam je dosta toga što imamo i što trpimo svaki mesec, ali kada vas neko pita šta se dešava u vašem tijelu toko menstruacije, da li ste baš sigurne da znate tačan odgovor bez googlenja? Hajde da pitam u ginekološkinju Stanković da nam malo bolje od googla pojasni šta je to.
2: Menstruacija je fiziološka i biološka pojava koja traje nekada i više od 40 uzostopnih godina. Toko menstruacije izbacujemo... Menstrualnu tečnost koju čine sekret i sluz, ćelije i prčići sluz okože materice. Naravno, uz sve i krv i oni delevi koji deluju kao gušće krv, to su krvni ugrušci zapravo. Dužina ciklusa uglavnom variira između 20 i 32 dana, ali najčešće je to neki period od 28 dana. Tokom menstrualnog ciklusa jajna stanica kod žene sazreva u nečemu što mi nazivamo folikulama u jednom od dva jajnika, nakon čega kroz jajovod odlazi do materice. Ona se zatim priprema za moguću trudnoću. Međutim, ako ta stanica nije oplođena, opna u materici više nije potrebna, pa ona zajedno sa jajnom stanicom izlazi iz našeg tela. To je odgovor na naše pitanje. Koliko
1: se samo čudnih i pomalo jezivih procesa dešava u našem telu toko menstrualnog krvarenja, da nije ni čudo što neke od nas toliko boli. Sljedeći put kada vam kažu da se ne prenemažate jer ste dobile, a vi im pustite ovaj deo u kome nam kinekološkinje objašnjava šta je zapravo menstruacija, M će da se izgube posle prve rečenice, M sigurno više neće govoriti da izmišljate bolove. A sad malo statistike o kojoj je rijetko kad zapravo i razmišljamo. Iako vam se čini kao da je mnogo više, žena tokom jednog menstrualnog krvarenja izgubi 30 do 40 ml krvi, što je jednako količini od dve ili tri supene kašike. Sada će muškarci reći ponovo da preuveličavamo bol, ali ginekološkinja će nam objasniti zašto nas onda toliko boli. Također, kada žena ima obilne menstruacije, ta količina je veća i kreće se negde u proseku od 60-80 ml mesečno. Prosečan period krvarenja traje od 2 do 7 dana, a sve preko toga se ne može nazvati prosekom. Kada menstrualno krvarenje kasni ili kada traje duže od uobičajanog, telo nam šalja signale da nešto nije ok i da treba da potražimo pomoći. To može značiti, recimo, endometriozu, policistične jajnike, problem insulinske rezistencije, recimo poremeće štitne žlezde i razne druge hormonske disbalance u organizmu. Kao što sam već spomenula, ginekološkinja Radmila Stanković
2: nam objašnjava zašto nas menstruacija boli. Medicunalna bul koja se najčešće javljaju su grčevi. Oni dolaze povremeno i postepeno. Uglavnom, žene nemaju konstantne grčeve, već u nekim nasumičnim intervalima. Gržavi se javljaju pre početka menstruacije tokom tzv. PMS-a, a dešavaju se i u prvim danima krvarenja. Ponekad imamo jak bol u stomaku tokom prvog ili drugog dana, a često i u bedrima i u donjem delu leđa. Često menstruacije više boli devojke koje još nisu rađale, one koje puše, ali je to dosta povezano i sa genetikom. Pokazalo se i da su bolovi kod devojaka koje su ranije dobile menstruaciju jači. A zašto bol? Pa substance koje se oslobođaju iz prethodnog takozvanog propalog endometrijuma stimulišu nerni završetak od žene i tako nastaje bol. Nekada su ginekološka oboljenja poput policističnih jajnika uzrok bola.
1: Ginekološkinja Stanković objašnjava i kako tu bolu da smanjimo prirodnim putem?
2: Naravno, kada nas boli posežemo sa provozat tabletama i to je normalno. Često žena koriste brufen ili kafetin menstrual. Ono što se kod menstrualnih bolova pokazalo kao alternativno rašenje za privremeno osudstvo bolova pod broj 1 su čajevi. Čaj od nane kao broj 1, zatim brusnica, džumbir, neven, cimet i hajdučka trava. Ono što ja radim kada imam menstruaciju jeste kuvanje tih čajeva, ali ne onih iz kesice, već pravih i zdrave hrane onih što same kuvamo, takođe oblike, tople oblike oko stomaka. Pomaže tzv. fetus poza takođe kada se sklupčete sa oblogom oko stomaka. Čisto mi žene kažu da im pomaže kuvano vino, međutim ja ne bih preporučila alkoholu u ovakvim situacijama, jer alkohol dovodi do toga da se menstrualna krv zgusne, pa se time otežava njeno isticanje iz organizma. Bolje popite nanu nego vin.
1: U poslednjih nekoliko godina često čitam sastave proizvoda koje kupujem. Naravno da ako izbjegavam šećer, tražiću proizvode koje u sebi nemaju mnogo ili nemaju uopšte šećera. Isto tako i sa kozmetikom. Za kosu tražem proizvode bez sulfata i parabena, jer su mi tako rekli da treba. Kada biram kremu za lice, tražem one koje, recimo, nisu ispitivane na životinjama, koje nemaju plastiku u sebi, bez alkohola, su i sl. Ali moram da priznam, ona mala slova na poleđini kesice od uložaka ni ne čitam. Pre neki dan sam videla tekst o tome kako najčešće na uložcima zapravo ni ne piše od čega su napravljeni. Da li je to uopšte dozvoljeno? Ako na keksu mora da piše koliko kalorija ima, zašto na ulošku ne piše od čega je napravljen? Nova studija pokazuje da prosečno pakovanje uloška sadrži oko 36 g plastike u svakom pakovanju. To vam je jednako količini plastike koja se nalazi u 5 plastičnih kesa. Da li ste svesni koje je to količina? I ta količina plastike dolazi u direktan dodir sa našim intimnim područjem. A to intimno područje koje ću zamislite, nazvati vagina jer mu je to ime, najbrže absorbuje materijale u sebe. Ovaj podatak znači da svaki pojedinačni uložak sadrži 2,4 g plastike kao i dodatnih 2,5 g plastike u plastičnom omotu. Znači štetimo svom zdravlju i zdravlju životne okoline. Naravno, postoje ulošci i tamponi koji su prirodni i napravljeni od prirodnih materijala, samo ih treba pronaći. Tu se postavlja i pitanje njihove dostupnosti, odnosno snabdevenosti prodavnica ovom vrstom proizvoda, ali i o financijskoj dostupnosti, jer su vrlo često prirodni proizvodi skuplji. Pored tampona i uložaka, jedna od sredstava menstrualne higijene su i čašice. Ja lično nisam nikada čula da ih neko iz moje okoline koristi. Ne znam da li je tu problem u tome što za uloške i tampone imamo komercijalne sadržaje svuda, a recimo o čašicama možemo da saznamo na internetu ili kod ginekologa. Ili je problem u tome što su nove pa ne znamo dovoljno o njima. Međutim, kada sam se upustila u malo dublje istraživanje, evo što sam saznala. Prve čašice proizvedene su još 1980-ih, tako da i nisu neka novost, pa u sumnju možemo odmah da isključimo. One su u poslednjih desetak godina postale vrlo popularne širom svijeta, ali kod nas još uvek su nedovoljno istražene. One su higijenska pomoć i zamena za tampone i uloške. Kao i tampon, čašica se ubacuju u vaginu, ali za razliku od tampona i uložaka krv se skuplja u čašicu, a ne absorbuje se. U zavisnosti od jačine krvarenja, čašica se uklanja nakon određenog vremena, isprazni se, očisti vodom, a zatim se vrati. Ono što je super kod čašice jeste što je višekratna, pa štedi naše troškove svakog meseca, a prije i planeti jer ćemo joj je poštediti velike količine otpadaka. Također, veoma važna prednost je to što je zdravije koristiti čašicu u odnosu na običajena sredstva higijene. Ginekološkinja Radmila Stanković se slaže sa mišljenjem da su čašice nedovoljno popularne kod nas, a da su bez razloga skrajnute jer su izuzetno dobra stvar. Ono što ona naglašava jeste da svaka žena ima pravo na to da se odluči da li će da koristi tampon, uložak ili čašicu i da li će plastične uložke zameniti prirodnim. Da li se nekada desilo da nemate dovoljno novca da kupite uloške? Pa nekada mi se dešavalo da nemam dovoljno novca za uloške, ali mislim da je odlično što se sada oni mogu na mnogo mesta naći, pa tako i na našem fakultetu.
2: Iskreno nikad nisam bila u situaciji da nemam dovoljno para za, za uloške, ali bi bilo super da su ulošci jeftiniji i da ne moram svaki mesec da ih kupujem. Pa iskreno za tampone i uloške ne mogu da nemam para, jer to je to, to treba svaka žena da ima. Ma stalno se dešava da nemam dovoljno para, posebno sad kad su cene u nebesima.
1: Da li bi se ovi odgovori studentkinja mogli svrstati u menstrualnu siromaštvu? Ukoliko znate šta je ovaj kulturološki fenomen, verovatno znate i odgovor na moja pitanje. A ukoliko to ne znate, hajde da vam dušice i ja malo bolje objasnim ovo pa sami zaključite. Menstrualno siromaštvo je veliki problem današnjice. Ono se najjednostavnije definiše kao neznanje i nepristupačnost obrazovanja o reproduktivnom zdravlju, menstrualnoj higijeni i proizvodima. Pored toga reći je i o nedostatku sanitarnih uslova, pristupa vodi, lekovima protiv bolova i zdravstvenoj zaštiti. Istraživanja pokazuju da preko 16,9 miliona žena koje imaju redovnu menstruaciju žive u siromaštu u Americi a da čak dve trećine njih sa niskim primanjima ne može sebi da priušti proizvode za menstruaciju. Skoro polovina njih je u jednom trenutku morala da bira između kupovine uložaka ili hrane. Menstrualno siromaštvo je jedan od glavnih problema protiv kog se bori Gender Knowledge Hub. Kako stoji u opisu profila na društvenim mrežama, to je Think Tank and Do Tank nezavisni istraživački centar u oblasti rodne ravnopravnosti. Pavi se istraživanjem i zagovaranjem javne politike i praktičnih rešenja zasnovanih na ravnopravnosti koje poboljšavaju živote ljudi. Aktivist duši Zastoja Dinović nam bliže objašnjava šta je njihov
0: cilj. Gender Knowledge Hub, odnosno kuća rodnih znanja i politika iz Novog Sada je pokrenula kampanju javnog zagovaranja za smanjenje PDV-a sad postojećih 20 na 5% u pitanju je PDV na menstrualne proizvode i na ovu ideju smo došli kao udruženje koje je članica mreže za rodno-odgovorno budžetiranje koju čine zemlje iz regiona i Republika Moldavija. Mi smo prosto eto krenuli od toga da malo istražimo kakve situacije u zemljama u regionu, pa smo tako došli e, i do ovih e, podataka kada je u pitanju Srbija. Sad kad se postavi to pitanje zašto je bitno da se PDV smanji na 5%, to bi pre svega značilo u smislu prepoznavanja potreba žena i prepoznavanja menstruacije kao veoma značajnog i najznačajnijog aspekt reproduktivnog zdravlja žena i prostorazumevanje i stvaranja te svesti u društvu da ne može da se uporezuje nešto što je biološka potreba i nešto što je neizbešno i nije nečiji izbor. Ovo radimo pred svega zbog toga i mislimo da je značajno zato što javne politike su većinom ovakve koje porezuju nešto što nije izbor i nešto što je biološka potreba. Nisu, one su tačnije jer odnosno negativne i ovo je značajno da bi se prepoznala potrebe žena kao nešto nešto značajno i da bi se smanjio finansijski jaz koji postoji između muškaraca i žene i u ovom, u ovom pogledu.
1: Izveštaje Populacijonog fonda
0: Ujedinjenih
1: nacija pokazuje da tabu teme u vezi sa menstrualnim ciklusom mogu da doprinesu jačanju rodno-zasnovane diskriminacije jer održavaju ideju da su žene i devojčice tokom ciklusa nečiste. Kada se ta sramota pomeša sa siromaštvom, situacija ugrožava živote žena. Svetske studije ukazuju na vezu između ciklusa, i izostanka iz škole i gubitka posla. Žene širom svijeta imaju ograničen pristup sanitarnim prostorijama u školi i na radnom mestu. Zbog odsustva bezbednih ili odvojenih toaleta, mnoge devojčice ne idu redovno u školu. Jedna od 10 devojčice u Africi propušta školu tokom menstrualnog ciklusa, što može da dovede do toga da devojčica napusti školovanje, a samim tim bude u većem riziku da kao dijete uđe u brak. Podatak da je u mnogim zajednicama prva menstruacija povezana sa spremnošću za brak povećava riziku trudnoće tokom adolescencije i drugih ishoda koje podrivaju ljudska prava devojčica. I od toga mi se plače. I aktivistkinja Dušica se slaže sa time da je ovo direktno kršenje prava žena.
0: Što se tiče radnih mesta i, prosto radnih mesta i prostora za obavljanje menstrualne higijene, Da, to se, pošto nisu prilagođene, može se smatrati diskriminacijom, zato što ako uzmemo u obzir da menstruacija nešto što je prosto neizbežno, možemo da zamislimo kakva bi bila situacija da jednostavno na radnim mestima nemamo bezbeđene toalet, papire, tečnu vodu i ostalo za brigu u sobstvenoj higijeni. Tako da, ako posmatramo tako kao nešto što postoji kao realna potrebna i nešto što je neizbežno, naravno da možemo da posmatramo e, i tu situaciju da, da, da radna mesta nisu prilagođene za obavljanje menstrualne higijene možemo da, naravno da posmatramo i ovo diskriminaciju. Kako i sreživačice i aktivistkinja
1: kinja dušice ističe, podaci o menstrualnom siromaštvu u Srbiji još uvek zvanično ne postoje ali postoje podaci koji pokazuju koliko je žena u nekim državama u regionu u riziku od menstrualnog siromašta.
0: Možemo da a, navedemo istraživanje koje je sprovedeno u Republici Hrvatskoj a, u februarju 2021. godine, a, gde je trećina re, žena rekla da je prisiljena da štedi kako bi se bi priuštila osnovne potrebštine za menstrualnu higijenu, dok čak 10% a, ove proizvode ne, bi, ne ne može sebi uopšte da priušti. Sad, ako imamo a, u vidu i to da je Srbija možda... Kaska što se tiče nekih ekonomskog konteksta, kao i situaciju usledu inflacije, možemo da kažemo da sa ove ovaj podacije kako mogu primeniti posmatrati i posmatrati i u kontekstu Srbije i u toga koji je procenat žena u riziku menstrualnog siromaštva.
1: A kako to menstrualno siromaštvo utiče na naše reproduktivno zdravlje?
0: Pa o tome nam govore i ti neki podaci o kojima možemo posredno da zaključujemo, recimo ukoliko su žene u situaciji da ne mogu adekvatno, odnosno redovno da menjaju menstrualni proizvod, usled toga što nemaju dovoljno, a to naravno može negativno da utiče na menstrualno zdravlje i reproduktivno zdravlje po pitanju higijenje, recimo bilo je slučajeva u svetu, sigurno sam i mnogo bliže nama gde su žene, usled toga što nemaju dovoljno, dovoljno menstrualnih proizvoda, poput recimo tampona morale da budu u situaciji da koriste tampon duša, što je to, nego što je to preporučeno, gde se to završavao smrtnim, Smrt, smrtnim slučajem žena, takođe veliki broj žena koje nisu u situaciji da uopšte priušte menstrualne proizvode, koriste improvizovane materijale poput krpa, vate, što takođe nije, nije higijenski i može naravno loše da utiče na reproduktivno zdravlje i zato je donekla ova oblast menstrualnog siromaštva i menstrualne higijene je oblast reproduktivnog zdravlja u Republice Srbije kojom zapravo treba da se bavimo kad se bavimo reproduktivnim, reproduktivnim zdravljem e, žene. Kao što sam vam već mnogo puta rekla, a reći ću još mnogo,
1: menstruacija je tabu. Tabu je jer se smatra da smo tada nečiste. Partnerima smo manje privlačne jer je to nešto što je grozno. Ulašće i tamponi se kriju, a kada ih nemamo šapućemo drugaricama da ih pitamo da li one slučajno imaju da nam pozajme, jer to je nešto o čemu se ne priča. A baš manjak te priče dovodi do ovoga o čemu pričamo. Manjak informacija vodi nas u menstrualno siromaštvo. I I šta ćemo sad?
0: Detabuizacija menstruacije kao teme je svakako jedan od, kako da kažemo, pod i južih ciljeva naše kampanje javnog zagovaranja, zato što prosto želimo da stavimo menstruaciju kao temu u javni prostor. Svi znamo i svi smo upoznati sa tim da menstruacija počne da se stigmatizuje i da postaje tabu tema od najranijih uzrasta, od kako devojčice dobiju prvu menstruaciju. Dakle, još u osnovnoj školi stvara se prosto to neko razdvajanje, nerazumevanje i prosto posmatranje menstruacije kao neč nečak što je isključivo žensko pitanje i upravo kažem ova kampanja jeste jedan od načina da se ovaj da se menstruacija da da prestane da bude tabu tema, a takođe naravno da bi da bi neke promene u obrazovnom sistemu, u školama, dolatna edukacija i dečaka i devojčica do ovim temama bilo veoma značajna kako bi se kasnije, kako bi prosto menstruacija bila destigmatizovana i ne bi bila tabu tema, naravno.
1: Menstruacija nije bolest. Menstruacija nije tabu. Menstruacija nas ne čini prljavim. Menstruacija nas ne čini manje lepim. Menstruacija je naša biologija. Menstruacija je proces zbog kog postojimo. Menstruacija nije sramota. Menstruacija je bolna. Menstruacija ne treba da bude ovoliko skupa. Menstruacija su snažna žene. Ovo su neke od poruka koje bismo mogli da izvučemo iz toga što su nam u ovom izdanju govorila Dušica i Radmila. Ono što je takođe bitno jeste razbiti ovu stigmu.
0: Pojedinci i pojedinke najviše mogu da pripomognu uh, smanjenju menstrualnog siromaštva tako što će da se informišu, tako što će uh, otvoreno da govore uh, u javnosti o ovoj temi bez nikakvog uh, tabua i stigme uh, i tako što ću da podrže sve inicijative uh, na ovu temu, bez obzira da li je to inicijativa koju mi spravodimo za smanjenje PDV-a ili inicijativa za besplatne menstrualne proizvode, prosto važno je podržati cilj bez obzira a, na to ko radi na njemu. Tako da pojedinci i pojedinke najviše mogu da doprinesu prosto svojom solidarnošću a, i širenju priče o tome. Slušali ste podcast na zdravlje. Moje ime je Nikolina Ilića, sa mnom su u
1: ovom izdanju o menstruaciji i menstrualnom siromaštvu razgovarala ginekološkinja Radmila Stanković i istraživačica i aktivistkinja Dušica Stojedinović ispred Gender Knowledge hub -a. Подкаст можете слушати на сайту фабрике креативности, подкасте resu, Google подкасту као и Sounder Family. Хвала вам на пажњи
0: и останите здрави. Поздрављам вас до следећег слушања.